0: 哇，怎么我们暌违半年录了这一集，然后居然内容这么的沉重
1: ？<笑>怎么一开始就讨论这么沉重的东西
0: ？<笑>抱歉，如果你是从瓜几那集留下来听的话，先跟你们道个歉好
1: ，哈<笑>、欸。这人家剪到片头的 intro， <笑>
0: 对，就是我我我们这个节目全部都是在探讨什么政治哲学之类的，<笑>只是伦理学、电车难题。<笑>欢迎收听电影 Podcast， 我是烦恼工作室的 John，
1: 我是 Perry。嗨 i John， 好久没有一起录这个没有来宾的节目了，<笑>对不对？
0: 对，这是今年第二集吧？<笑>
1: 是哈、哦。其实蛮多听众也是希望我们可以聊一些自己的东西，不过毕竟我们要跟很多不同的人合作，有不同的观点嘛，对不对？
0: 是没有错啊。不过另外一方面，我们好像前半年也都比较忙的样子。
1: 对啊，所以难得这一次我们又要来一起录音了
0: 。<笑>对，可是<笑>我们不是来补之前听众推荐我们看的那个电影，那个可能又要再更完才会录到了。
1: <笑>不好意思，不好意思，我们片单太多了
0: 。好、哦，要不要讲一下我们今天为什么要来录这一集？
1: 其实主要就是刚好，其实我们疫情爆发之前有非常多的档期，包含很多的影展嘛，五六月，然后甚至七月，嗯
2: 哼
1: ，许多的影展，然后都有很多的合作的节目想要赶快给大家听，但是没想到疫情这样一爆发哦，就是我们体验到了去年国外体验的方式，在去年我们大家在台湾还可以很开心做、哦、国片大爆房，然后去电影院，然后参加各种活动，但今年我们就是只能。在家里面，要么看串流，要么看 DVD 的方式去去看电影。那
0: 对啊，<笑>美国戏院都已经渐渐开放，然后结果我们就关掉了
1: 。对对对，刚好也就是我们体验一下别人在干嘛，这样。就刚好这个疫情爆发，然后就。又回头就好好去看串流，虽然不是说以前都没在看的、啊，但是就是我觉得在过去有院线片可以看，我当然进电影院支持啊。那
2: 嗯，
1: 我我是想讲一下，就是在这个疫情之后，在整个周末，就是 Netflix 或者 Catch Play、My Video、Amazon 等等的，就是放着，然后一整天这样过去，然后甚至拉着家人，嗯、像之前台湾很夯的那个什么《火神的眼泪》嘛，那个影集啊。所以我爸一天就把它看完， oh. 然后接续隔天<笑>礼拜六一天看完《火神的眼泪》哦，礼拜一天一整天看完《我是遗物整理师》那个韩剧、啊<笑>嗯
2: ，
1: 然后接下来我就把它推《四之愈盒，然后从《比海海参啊，然后呃《无人知晓夏日清晨》啊，《海街日记》啊，很真假，他就一路看到、啊、他一直问我，因为 Netflix 上面的《四之愈盒的影片只有六部，然后我自己还有 DVD， 还有两部三部
0: ，嗯、哇靠，他一看太多了吧，超多的。
1: 对啊，然后中间我们还有看什么《本能寺大饭店》啊，《晨曦将至》啊，然后就还有很多啊。啊，就是整个就是看电影，看电影频率比以前还高哎、欸，以前是想说周末。选一天去电影院看一下，呵呵没想到
0: 那门槛降低了，所以那个看片量反而变得更大。
1: 没错，没错。哎、啊，那你呢？ j o h n
0: <笑>我不知道，可能是因为我自己的状态不是说非常好吧，所以我今年前几个月其实看的东西很少，就不论是电视剧或电影，我其实都没怎么看。然后其实我也没有什么进戏院，对，所以是到过去可能两三个月，我看片的量才又慢慢的增加了吧。不过我昨天有把那个 HBO 前阵子那个《英姬》，就是《Mayor of East Town》看完
1: 。那是什么？它
0: 是讲。想说在，应该是在滨州吧，有一个小镇。一年前就故事开始，一年前有一个女孩子失踪，可是他们就一直没有找到。然后女主角是一个警探。第一集是在讲说有一个17岁的女孩子，然后她已经生了一个小孩，然后讲她一天之中发生一些事情，然后最后第一集结局就是警察找到她的尸体。这个影集它就是在讲说女主角如何追查这个案子，然后去发掘那个真相。这种警探侦探剧算是蛮稀松平常的吧。不过我觉得它很特殊的地方就是它是发生在一个还算蛮小的镇上，就是其实角色们他。他们之间彼此都认识，所以就是关系有点错综复杂，然后就有很多牵连啊，或者是每个人都有不为人知的秘密之类的，然后非常的有意思。就是除了那个案子本身很引人入胜之外，角色们之间有很多爱恨情仇，或者是过去的一些他们他们以前发生的一些事情，导致现在的一些问题的这种状况，就一直不断的发生，也是就是会让人就是看着觉得很有意思这样子。嗯
1: ，不错啊。不过我们今天主要是要应应响应电影院。他有特别找我们，然后推荐一些在他们串流平台上好看的片子给我们看，让我们认识了这个算是台湾片商自己出来做的串流平台吗？这样讲吗？这我,我猜是这样，<笑>应该可以这样讲吧？应该可以是这样讲。嗯哼，如果各位有去特别搜寻响应电影院就 Joint Movies 的话，你会发现他的片子的选片其实方向跟一般大众的可能像 Catch Play 或是 Friday 之类的。不太一样，它其实有蛮多像纪录片，或者是说像比较比较冷门一点的外国的电影。然后我觉得这一点非常有意思。
0: 嗯，很多欧洲片
1: 。对，很多欧洲片。然后甚至他最近有一个系列是在讲电影大师，就是如果各位有去，嗯、大师之前，对对对，有去他的那个网站看的话，其、就、实、是、其实我觉得非常有意思。它不像我们 Netflix 或者就我刚刚讲的，就是 Catchplay 这种传统的串流，它。比较多的是好莱坞大片嘛，那响应电影院他们更多这种，就如果你喜欢一些欧洲电影、一些纪录片的话，从上面去看。它当然也有一些院线电影、大电影，但是主要还是这些。我觉得它的不同之处在这边啦。那我们这一次看了几部，像是我觉得很有意思的，像是《汉娜二兰真理无惧》嘛，然后还有《奥斯卡配乐大师》，对不对？嗯嗯，哎、欸，那个那个名字
0: ，那个 Alexandra Display， 對,对对对，亚历山大戴斯培。
1: 法国人嘛，法国人。然后我还有看那个那个，他、嗯呃、有一个八大美术馆巡礼，我觉得这个系列很不错，就是有点纪录片的方式，但就带你去认识。你现在现在不能出国嘛，对不对？你只能借由就是看电影去体验他介绍了那个美术馆里面，然后一些作者的故事啊等等，其实非常精彩。那我们先从汉娜·厄兰开始聊哈，我觉得我觉得这一部蛮有意思的。
2: <笑>嗯
1: ，就是汉娜·厄兰其实同时他还有另外一部纪录片嘛，叫做什么《汉娜·厄兰思想行动》嘛，但是《真理舞剧它是电影，嗯，然后《思想行动》比较像是纪录片，我觉得对。《真理无惧》这部电影算是比较入门的，让我们从1961年耶路撒冷大审。
0: 嗯，这部电影的故事背景是讲说1961年的时候，以色列他们的特务应该是在阿根廷吧，绑架了当初纳粹的一个算蛮高级的军官叫 Adolf Eichmann， 然后把他偷偷的运到了耶路撒冷，对他进行审判。然后汉娜·厄兰就是这部电影主要描绘的这个人物，他是一个。德国籍的犹太哲学家，他是在1933年的时候就逃出德国，然后跑到了美国长期居住。然后他当初写了蛮多呃很有影响力，也是在探讨极权政府的一些书，就是非常受到推崇。但是他其实从来没有真的亲眼见证关于纳粹政府内部运作的一些就是机转之类的，所以他就去申请说看《纽约客》。这个杂志愿不愿意派他去旁听这个审判，做记录，然后写报道，看看他能不能更进一步深入的理解说，说爱希曼在这整个犹太大屠杀的惨剧当中，他到底是扮演一个什么样的角色，然后他内部运作大概是什么样之类的。结果他回来之后就，就呃，他写的东西就造成渲染大波，因为他那时候提出了一个概念，就是平庸的邪恶这个概念，他就是说，就是在现代会。做出很多非常非常邪恶之事的人，其实并不是那些真的心中充满恶意或者是充满歧视的人，而是那些毫不思考就去听从。上级命令的那些人
1: ，对，就像刚刚叫你讲，他的整个故事剧情其实是着重在汉纳二兰的后半生，最后他逃到美国之后，啊、呃，看了这个大神提出关于这个所谓的什么 b e n i g i t y of evil” 嘛，就是平庸的邪恶这个概念，然后嗯，并且记录了这整个争论，就是啊、呃，他有原本有些朋友，然后因为要提出这个讨论到一些比较敏感的东西，然后就是吵架等等的那。其实我我觉得以电影来说，它其实非常精彩。的是说前面其实有点闷，老实讲、嗯、是真的。前面一个小时，真的他在描述他他跟他的第二任丈夫的互动，然后他跟他朋友的互动，然后到最精彩的是在我认为是一个小时之后后半段，尤其是最后那个抗辩的演讲，嗯，那那整段是我觉得整部电影的最高潮，而且这个演员真的演的超棒，嗯嗯，就是你看到最后你会觉得。这是一个很成功的传记电影。呃，我先不论他是不是如实的描述事实这件事情，但就电影角度来说，他是一个成功的传记电影、嗯，而且他让我更认识到汉纳二兰这个人。那我,我知道汉纳二兰。有很大一部分其实跟海德格有关系，然后他们两个之间有,有一段很长的算是恋爱吧，然后他们之间互相的关系其实也是很很难说的。对
0: ，因为汉娜·鄂兰是海德格的学生嘛
1: 。对，没错。嗯，然后他们有一段这样师生恋，然后甚至一,一路到晚年啊，他们的书信都有整理成，好像有出书吧。嗯，然后去探讨这些，所以汉娜·鄂兰很有名的，就是他跟海德格的关系。那海德格又是知名的就是跟纳粹<笑>没有关系的一个哲学家吧？对，所以。其实这整件事很有趣，但但这部电影不是要讨论这个，而且甚至在这件事上也没什么琢磨。老实讲是这样，他甚至在提海德格的关系都只是点到点到点到，然后呢、嗯，旁边的朋友旁敲侧击的问，然后甚至海德格出现次数也很少。所以这个电影不是在讨论他跟海德格，是在讨论他提出这个概念之后的发展。其实我为什么会说这个女主角演得很好？第一个，她真的让你感受到所谓的知识分子的傲慢。嗯，但同时。他也让你感受到所谓的知识分子，就是要有勇气捍卫自己提出的观点。嗯哼，哎，我觉得这两者如实的呈现是非常困难的。就是呃，你知道知识分子很傲慢 ，OK， 我们常常就批评非常高空嘛、嗯，就不贴近地面嘛，对，提出的东西大家可能很难接受嘛。嗯哼，然后，但他在最后却非常有力的利用他自己的辩证去强化他自己的论述，而且。讲得非常非常清楚，我觉得这个在演员的表现上其实非常困难，因为我自己把最后他在电影结束前，他为了要回应大众对他的批判嘛，所以他在他的那个讲堂里面去讲了他为什么写这个东西，他为什么去做了这件事情嘛，嗯哼，然后以及大家的指控是多么错误的嘛，对，那我我把那整段甚至以逐字稿的方式打下来，然后去揣摩，如果我要演这个角色的话，我要怎么演，嗯，那。他要非常有自信，而且有勇气的去站出来，在讲台上，然后把这些一字一句的讲得非常清楚。我觉得，就算给你台词，你不一定可以演得出来
0: 。对，因为他必须是要给人一种，这不只是他在辩论，而是有一种当中还有掺杂很多的情绪，外在又不能表现得太过激昂那样
1: 子嘛。对对对，我是想讲就是这个。嗯。就是你要演这件事情本身就很困难，你要重新塑造我们就是现代人对汉纳二兰的想象，也是一件很困难的事情。嗯、就是我们要去想象哦，原来他当时在什么样的情境下做了这样的行为。所以我我说它是一个好的电影，其实是在这里，他在前半部。都是在描绘去看到艾希曼怎么被审判，然后那些检察官怎么问他问题的，然后他在脑中不断的重播。那我们也知道哦，他最后就会提出所谓的平庸的邪恶，这是我们都知道的事情。所以我说前半段其实蛮无聊。的。嗯，然后但是后半段你没有想到的是，他提出了这些在当代非常合情合理的论点，甚至我们是反射性就觉得啊，本来就这样嘛，体制就会把人放弃思考，放弃思考人就会做出这个我们认为最大二级的事，就有可能是这个。Nobody 所做的、嗯，就我们在当代觉得理所当然、嗯，但是在当时二战结束后没多久，纳粹都还存在哦，犹太人甚至都还没走出这个伤痛的时候，讲出这个东西，嗯嗯，我觉得那个情境下是完全不一样，这是我当时甚至没想到的，就是在现代看起来理所当然的一个观点，在那个时空背景下是是非常特殊的，并且是非常要有,有勇气的。他让我看到知识分子其实不只是说你。聪不聪明，头脑清不清楚，而是那个勇气讲出他所看到的、他他认为的事实，他他的论点，并且捍卫他，就甚至不惜和他的这些朋友。他其实对他的朋友非常的好，他爱他的朋友，爱他的家人。嗯、但他认为两者并不冲突嘛。我提出论点，这是基于理性的思考。我爱我的家人，是我爱我的家人。但大部分人。没办法把这件事分得这么清楚，
2: 因
1: 、嗯、为因为人是有感情的动物、嗯，他没办法很理性地去切这个这个。这个、我等一下后面谈一些比较实事的东西，因为我这段蛮有感觉的，嗯，所以我觉得他最后就讲，如各位所知道，他当然是犹太人，嗯、但他也被批评他为纳粹辩护，然后藐视自己的同胞嘛。那、嗯、他指控说，这对他的是人格谋杀，他认为他并没有为艾希曼辩护，他只是。很惊讶，他这么平庸的人，竟然会在这么最大二级的事情之中有关联。那他又讲到一个重点就是，就说试图了解并不等于原谅，了解真相是他的职责。那我觉得这个非常好，就是我们在探究真理的时候，我们要试图去描绘出这一切事情的来龙去脉。但不代表他要原谅他，他只是没有对他这个人做更多情绪上的批评。因为我为什么想要谈这个？因为大家想要谈关于死刑、oh. <笑>你如果你你有感觉的话，台湾最近在探讨废死这一题，你会非常有这种感觉。就是最后都会说，死的又不是你家人，对不对？当你提出一个非常具有逻辑理性的论点的时候，第一句话，如果你是。就是支持论点比较偏向废除死刑，或者甚至觉得死刑不一定要存在的论点的时候，第一个一定被跳出来讲是死的又不是你家人，对不对？所以我觉得这跟这跟汉娜·奥兰这样子遇到的样子其实非常像。他并没有为犯人辩护，他只是在从中去找到一些关联，并提出他的观察，但总是会被说你就是丢犹太人的脸，你就是为这些。罪犯恶魔在辩护嘛？对，可是我我觉得这也蛮有趣，等下我们来讨论
0: 。但但是有一个点，就是因为我其实对当时他提出那个论点所造成实际的那个争议也不是非常了解。可是就我看完电影之后，我的感受是，其实批评他的人并没有真的提出什么，就是没有没有什么价值的一些反论。当然，当然，而且就是他们其实着重的并不是在于平庸的邪恶的那个概念本身，你,你
1: 不觉得有即视感吗
0: ？对，而是在于说他对对对他有提到说。
1: 犹太领袖对对，就是
0: 有很多犹太社群的领袖，在收到政府的命令说你要把你们这个社群里面的成员送往集中营的时候，他们真的就听从了政府的指示这么做。了。那当然，当时那些犹太领袖他们并不知道这些集中营是要对犹太人进行屠杀的机构，所以一方面你可以说他们对于犹太人被屠杀这件事情是没有责任的，但是同时你又不能够不去思考说他们是不是造成这件事情。发生的其中一个原因之一，那很多人就会认为说你不应该去检讨他们，或者说你就是你连谈都不可以谈他们的事情，因为你一旦把他拉进这段议论当中，你就等于是背叛你自己的族人那种感
1: 觉。对对对对，我觉得这很好吧。我等一下还想再讲一个这个跟民族主义有关的事情。那、呃、他在最后其实那个人有提出挑战嘛？他有讲说那个我忘记那个，反正应该是学校的其中一个董事之类嘛、嗯。他就说你回避的整体。最有争议的地方就是你声称这么多人的送命是因为犹太领袖和纳粹合作嘛？那汉纳二兰的回应是说，这个议题在法律上有出现，所以他如实的报道，他必须厘清就是犹太领袖与艾希曼所扮演的角色嘛。嗯那只是呃，对方完全不买账嘛？他认为犹太人遭屠杀，你却去怪到他们身上，你去提到他们这件事。那二兰就反击这件事，他说我不曾怪犹太人民嘛，他说反抗不可行，但。或许在反抗与合作之间有别种模式嘛？嗯嗯。那他说他提到这一点，他就是要去探讨这些犹太领袖采取的不同作为。那这件事非常非常重要，因为犹太领袖扮演的角色，让他们去了解到，在这个欧洲社会为什么会造成这个全面的道德沦丧嘛？不止在德国，而是遍及整个欧洲国家嘛？不只是迫害者，也包含了受害者嘛？我觉得最有趣的就是这个嘛，就是他们会觉得，诶、欸，我是被害人，我却被你。然后拿出来编，对，就那个感受是这样嘛，对不对？就
0: 是你，你为什么要检讨被害人这样子？
1: 对对对。对嗯、那二兰的抗辩也非常合情，我觉得他回应其实非常清楚，就是他并不是要检讨他们嘛，他是要把这件事的关联拉出来讨论嘛。对，就是哎，连犹太领袖都会做这样的事、嗯，那整个欧洲的人为什么都会发生这样的事？对啊
0: 我觉得这个会指出一个我们在思考的时候常常会遇到的一个难题，就是当你提出对一件事情的检讨跟检视的时候，你要怎么让大众理解你不是在做道德批判，你只是想要理解它到底是怎么运作的？因为很多时候别人会觉得说，那
1: 就要先声明啊，先声明。
0: 我觉得这个声明是不够的，因为你就像你刚刚讲嘛，死刑的这个议题，我们常常会讲说为什么要废死，然后你就会提出很多非常明确的理由，就是包括说有冤狱的问题，然后或者是就是正常的状况下，死刑犯要上诉到判刑的。状况花掉的纳税人的钱，其实比关他五十年花的钱还要更多。等等这些东西，就是你提出来，他们其实也不买单呢、啊，因为他们一开始就会觉得说，你的你的出发点就是一个在道德上站不住脚的一个立场
1: 。我觉得他们会有这么大的争论，有一部分跟历史背景有关嘛，就是那个是二战刚结束，其实大家都还没走出伤痛嘛。嗯，然后很多人甚至就是他们亲近的人，就是被送。他最后也有提到。如果汉纳二兰没有逃出去，你就是那个被艾希曼送进毒气室之类的杀死的那一个人对，你就没办法在这边讲这些话嘛，对不对？其实我觉得这个有很多的情感跟历史因素在在背后，好像也没有说这么的单纯，像我们现代假设就是很明确的，我们是在做辩论，大家非常理性的知道我们在做什么事，所以。其实很多当时犹太人是觉得你怎么能把这个当做一个哲学议题的讨论嘛，对不对？对、啊，他有有做这样的批判嘛？嗯
0: ，因为他是一个民族伤痛嘛。对，其实这件事情我觉得蛮有趣的，因为你说你看了这部之后，你想到的是另外一个哲学议题，就是跟公众议题很有关系的哲学议题的探讨。可是我想到的反而是最近巴勒斯坦跟以色列的事情
1: 啊，这个事情也蛮
2: 复杂的。对，对这个
1: 我不是那么熟哎、欸
0: 。其实，其实我我不敢说我对这件事情的了解程度有多深，<笑>但是我觉得。很有意思的一件事情是，我觉得尤其是在美国，很多时候你如果做出任何针对以色列的批判的话，别人就会说你是反犹太主义者
2: 。嗯哼,嗯
0: 哼，就是这种反应，我觉得跟汉纳尔兰在那个电影里面他所受到的那个批评是很很相似的。就是说，这当中有很多很情绪性的东西是交织在一起的。但是，当然，就是巴勒斯坦跟以色列的议题又更加复杂一点，因为它是现在进行时嘛。然后。当中又会有很多那种利益牵扯的问题，所以这个我没有办法非常全面性的探讨这件事情。但是当我们在谈说，就是以色列它到底是不是在进行种族隔离，或者是种族屠杀或镇压行为的时候，就是也是会造成很多，就是很多相似的批判，就会说哦，你你不可以检讨犹太人，因为他们曾经是种族屠杀的。被害者，所以你如果把他们当做压迫者的话，这样子是很不应该的事情。这样的感觉，我就觉得蛮有意思。政
1: 治不正确的事情，
0: <笑><笑>可以这样讲吧，对啊，所以我觉得从那件事情，可能可以看得出一些人他们思考的模式，就是他们整个出发的那个起点。跟像汉纳尔兰这种类型的比较纯粹学术性的这种起点是很不一样的，但其实这样讲好像也不太准确，因为每一个人毕竟都会有自己的该怎么讲呢？自己的偏见跟自己先入为主的一些看法嘛。
1: 其实我其实也蛮知道，就这些犹太人的情绪是在表现什么。我举个例子好了，嗯，就是说，其实，在台湾啊，有个议题也是不是很好讨论，那个就是所谓的国族议题。对，<笑>那<笑>很有趣的是。我我们看是很多同温层的朋友，有时候也是会被打成中共同路人嘛，对不对？嗯，就是例如像瓜吉啊，<笑>或是谁，最常被贴上中共同路人的标签嘛。嗯，那我觉得这个要切割出来讲，就是当我们所谓的自己人是被压迫的人，好了，假设啦，假设我们是像像台湾被一个更大的政权压迫，像中国嘛，对不对？我、嗯、们在国际上被打压嘛，那我说我们相对来说我们算弱势，但但同时。我们这群弱势里面，是不是有在压迫更弱势的人？嗯，那这个时候，我觉得会有几种情况。第一个是说啊，自己人就不要编这么大力。<笑>第二种是说我提出来，然后。我希望你改掉，但是我们是在内部提出来，嗯，我们不是对外大声地说，哎、欸，那某某要改要改，嗯你知道这个差别吗？对，差别就是如果你大声的在外面讲这件事情的话，就是很有可能变成所谓的敌人的破口嘛
0: 。对，因为你等于是给你的对手一个可以拿来攻击你的同伴的把柄啊
1: 。没错，没错，那这个就很妙的，就是谁是自己人，就我们不像犹太人一样，很明显他们有。明确的这个所谓的民族或者信仰或是血缘，所谓的犹太裔、犹太民族，你是同一个群体。嗯，那台湾没有强项的共同体嘛？就是我们有人认同台湾，有人认同中华民国，有人认同中国，光认同就不一样。你在圈选自己人的时候，就是你圈不出来啊。嗯哼，就好这件事，我认为我自己好战友做错事了，我想要批评他，我私底下跟他说，希望他改善。哎，但这个人，这看起来不像我的同胞，我骂他，那也有可能。他也是差不多立场的、嗯、的所谓的战友、嗯，那他这样的批评可能就落入刚讲的敌人的把柄中、嗯。那这件事就很妙嘛，对不对？就谁是自己人嘛。对。那在汉纳二兰这个例子里，一开始大家会想说我，我他也是犹太裔，犹太裔应该就自己人嘛。嗯哼。哎、欸，怎么犹太裔的自己人跳出来，不顾犹太同胞的情感，在大众公然面前去讨论犹太领袖的事情呢？对不对？对。我觉得他们在意的是这件事嘛。就是你讲的再正确是不重要、啊，嗯
2: 哼
1: ，就是我把你当自己人看待、啊，嗯哼，你怎么能这样子？就是、有点这种感觉嘛，对不对
0: ？对、啊，因为他们其实在乎的是那种背叛的感受吧。对啊，对啊、
1: 嗯，所以这部电影非常有意思，是它展现了某种现代性，你知道吗？<笑>现在正在发生的事情
0: ，或者是说是这个问题，不论搬到哪一个时代，都依然会持续存在着吧
1: ？对啊。那所谓的理性辩论本身就不存在，因为你人就是会有刚刚讲的嘛偏见，嗯，喜好，对，甚至我就是想骂你，就是这个就是不理性的行为嘛。然后我骂得很理性嘛
0: ，我看不惯你的语气
1: ，对我看不惯你的语气，但我提出非常理性的论证，就想要讲你的语气就是不行嘛，嗯，不道德的嘛，嗯哼，<笑>对，所以我觉得到底所谓的理性。辩论这件事存不存在？我我不知道，说不定存在，但在那个需要一个很大的前提，把所有的偏见都要拿掉，这件事非常
2: 不容易
0: 。我觉得这个这种事情只有可能在真空的环境里面发生啊！你如果真的把它搬到现实发生的公共议论当中的话，不可能有纯粹理性的讨论了。是对，即使像我们刚刚提出，就是 face， 就算你全部都是从一个就论述基础来来提出废除死刑这件事情好了，它其实追根究底。还是来自于一种对于死刑这个东西它的道德合宜性的反对立场出发的吗？对啊，对啊。我觉得这最根究底是一种非常情绪化的东西。是啊，是啊，嗯。我最近刚好看了一些，他是在研究应该算是认知科学的部分吧。他就讲说，理性这种东西，它在演化当中所扮演的角色是什么？因为所有的就是除了人类以外，所有的动物基本上都是没有理性的嘛。嗯，对，我们是唯一一种有后设认知跟抽象思考能力的动物，所以我们可以从抽象的角度去检讨思想、检讨概念，然后我们可以去假设一些不受现实因素影响的非常纯粹的情境。去做思想实验之类的，但是他就发现说，其实人类基本上还是先有结论，然后再去提出论述的。论述其实是接在观点之后的东西。当然，当我们的思考能力已经这么发达之后，就会变得更加复杂一点。因为有些人，他们可能真的是被说服了，所以才改变他们的想法嘛。所以(笑)就表示他(笑)们的情感上的那些立 场， 确实是因为论述性、就是思考性、理性的东西而被改变的。抱 歉， 我好像又提出了一个让事情更加复杂的一个一个点。
1: 不会啊，不会。啊，所以，所以我觉得这个这个是不错的电影吧，对不对？嗯，就是算是非常入门的，让我们去由汉娜奥兰这个例子去讨论非常多哲学性的东西嘛。它不是只是单纯一个历史事件的
2: 、啊。
0: 对，而且我觉得蛮重要的是，它是把它跟角色绑在一起的，就是说它不是纯粹把这些人物当成一个传声筒那种感觉。它同时也会探讨很多就是关于他们情感层面的东西。嗯，然后去看说这些东西可能如何影响到他们的，不论是发展或者是他们一些思想。的心术之类的，像我觉得蛮有意思的一件事情是，就是中间有一段是汉纳二兰，应该是讲说他年纪稍微比较大一点之后，他跟年老的海德格又再度见面，嗯、然后他就问他说，就是你是一个我这么尊敬的一个思想家、一个哲学家，然那你是我的老师，就是我我完全没有想到说你居然会去跟纳粹合作，嗯、然后海德格他辩解的说法是说他不了解政治。<笑>我就觉得这件事情很好笑，该怎么讲呢？无从验证了的感觉。
1: <笑>我以后都要讲我不了解政治，<笑>对吧
0: ？我说你看，连海德格尔这个二十世纪这么有影响力的哲学家，他都不懂政治，就是像我这种人怎么会懂政治呢？
1: <笑>对啊，我我也完全不懂政治，太复杂了
0: 。哎<笑>。反正真的会让人有一种我不知道啊。我觉得活在现代，尤其是大家越来越政治化之后，我们真的是处在一个道德风景，相较于以前，就是可能我们父母那个时代还要再更复杂很多的一个时代。因为其实我们不要谈论像死刑或者是像种族屠杀或者是民族认同这种很复杂的东西哈。我们单讲饮食这件事情，其实就会牵扯到很多道德议题嘛。
1: 你说南北不重吗
0: ？不是啊<笑>，不是这个
1: 。<笑>
0: 我我说的是，就是像畜牧业会造。造成大量的温室气体排放这种事情，嗯哼，还有就是像工厂化的农场，他们是在非常不人道的情况下去养动物之类的这种事情，嗯、uh-huh. ，所以基本上现在有很多那种纯素食主义者，他们并不是基于什么健康的因素，他们纯粹就是因为他们认为这个是对动物是很残酷的，或者是说因为他们。想要减缓全球暖化之类的这些非常明确好懂的道德上的理由，那你反转过来，它就会变成说：难道你在喝牛奶或者是吃肉的时候，你就是在做出一个想要让这个世界更多虐待动物或者是加速全球暖化？这样子的道德决定吗？
1: 这不就是资本主义的每一个决定都是在决定你想过的生活的这个这个利润吗？
0: 对，因为像那我我只知道那个英文怎么讲，他就说 “There is no ethical consumption under capitalism”， 就是。在资本主义之下，呃，没有道德的消费，可以这样子翻译吗？抱歉，我我之后再去查,查看那个，其、就、实、是、正式的中文翻译是什么哈。不过他的意思大概就是讲说，在资本主义这种追根究底就是一个压迫性的体制底下，你做出的任何一个消费性的决定，都是在道德上有可以被质疑的空间的。嗯,嗯，可是到了现代，当我们更加的有意识到这些事情的时候。就变成是，你想要忽视这些议题的空间都没有了。你没有办法活在一个泡泡里面。假如你活在这种公共的平台上面够久的话，你就一定会知道这些事情，你就一定会知道说，吃肉可能就是一个不道德的决定，或者是你可能就会知道说，当你挥舞中华民国国旗的时候，就会有一群人他们会认为你这样的观点是不 OK 的之类的这样子的事情。嗯当然这个是跟那个电影有一点离题，离得太远了<笑>。不过，我觉得它其实有点像是一个分水岭的那种感觉，就是说，在旧的时代，大家不会去思考这么复杂、这么深入的东西。可是，越接近现代，当有更多抽象的概念被大众所逐渐的了解之后，你要在这种时代底下自处，就变得比以前要困难很多。嗯
1: ，不过讲回来，我觉得关于汉娜·二兰提出这个平庸的邪恶这件事情，其实我们放到当代去看，好了，嗯。当你放弃思考，你可能就是会做出这种最大恶极的事情。就算你只是一个 nobody， 那、嗯、哼纳粹在做的就是在剥夺你身为人的这个人格跟身份嘛，所以你就会放弃思考嘛。那这个观点在当代是一个算很好的一个警语吗？这样讲吧，就是。你作为人不应该放弃思考嘛？按德洛兰在里面有讲，所谓的思想不是说传递知识而已，而是你辨别是非美丑的能力嘛。嗯哼，就你可以判断这件事情嘛。嗯，那好，我觉得这个有一个蛮有趣的问题，就是我觉得分两个层面。第一个是在当代，你知道怎么判断这个所谓的是非对错善恶美丑？嗯，那你需不需要做出行动？因为我觉得从艾希曼例子，他也明确表示他只是服从 orders 嘛，对，他服从法令嘛，所以。就算他心中可能觉得这 maybe 是不对，但这不重要，服从命令才是最重要的。嗯哼。那我们呢？我们现在生活，我们看到许多的我们心中认为的所谓的不正义、错误的事情，我们是否要做出所谓的所谓的抗辩，或者说行动，或者是不管各种形式？这这我提的第一个问题了、嗯。然后第二个是关于比较近在发生，就是现在还有很多90岁、80几岁的纳粹被审判嘛？那他们。一样依然就是会说他可能只是一个书记官，他只是一个做笔记的，就是文书作业的，他只是一个会计，他根本没参与到任何就所谓的屠杀的这个，甚至比艾希曼还小的，就是只是坐坐在办公室的这种。嗯 ，maybe 在当时的立论是说他可能是为我,我就是为了要活下去，所以我只好服从他们嘛。然后帮他们做些打杂的工作，并没有就是参与到所谓屠杀这件事情。嗯哼，那那这样子的角色，他们属不属于所谓平庸邪恶这个讨论的范畴？这我不清楚，我不是哲学系的，所以这可能要请哲学系的人来聊这个东西。我只是想讲说。就当代在审判这件事情的哈，这些人要怎么被看待？呃，我觉得这个是我常常在看到纳粹讨论的，不管是电影还是片，其实其实网络上很多啦，也有而且这个议题的电影也蛮多的、嗯，就是会有这样子的人。然后我没有一个答案，就是我刚提出了这两个东西，都是我觉得大家可以思考，然后去讲出自己的想法，因为因为我是没有这两件事，我都没有答案。当代的问题跟过去的问题，我都没有答案。嗯、你你怎么看
0: ？我觉得太难回答了，就是说我们当然可以自己。就是以个人的观点做出批判说，说我认为这些人他们依然是有道德上的责任的。但是当你自己内心做出个人的批判的时候，那又有什么价值呢？就是我思考比较多的，反而是这件事情。就是我们身为一个个体，我们个人的批判到底有什么价值？这件事情原因是因为我最近看到了一些美国的平台上面，像推特，啊，他们在讨论一些我们历史上有的错误的观点，就是说到底是谁解放了集中营这件事情。我们一般都会说是，就是美国嘛，那些英国这,这些国家，对不对？嗯
2: 哼
0: 。可是其实实际上是苏联解放集中营的，
2: 嗯
0: 哼。然后美国人只是后来拍了比较多照片，所以他们邀功邀的比较成功，这样子。嗯哼。而且后来美国政府就是有协助很多纳粹的高官逃出德国，嗯
2: 哼
0: 。然后甚至让他们成为很多国际组织里面的。重要人物，像你知道当初帮纳粹开发飞弹那个可以算是科学家吗？他后来成为 NASA 的头头。嗯
2: 哼
0: ，就是美国之所以可以上月球，是因为有很多纳粹的科学家帮他们做研究的关系。
2: 嗯
0: 然后另外像欧盟、像北约、像联合国，其实在后来大约五六零年代的时候，有很多高官其实当初都是纳粹的高级军官。嗯然后甚至是我觉得有一个比较扯的是，有一个纳粹军官后来他逃到应该是。我忘记他是先跑哪里去了，不过他后来就陆陆续续有帮像埃及、还有阿根廷，帮他们训练他们的军队之类的。然后最后，我觉得最扯的是，他还被以色列的特务组织，就是政府的特务单位雇用去进行一些那种秘密行动。<笑>对，所以你就会觉得说，当我们这些没有权利的人，我们探讨就是道德责任这件事情的时候，好像就会显得好像一点意义都没有，因为。<笑>因为那些真的握有权力的人，他们其实大部分都不是非常的在意这种事情，就对他们来说，道德只是公关问题而已
1: 。对啊，对啊，我觉得是啊。<笑>嗯
0: ，我我觉得读越多历史，就会越对于一个个体该如何存在在世界上会有很多质疑吧。就是不只是对于一个不是那么关心政治的人要怎么自处，我觉得对于一个很关心政治的人。来说，那又更加困难呢、嗯。就是说，当我们参与政治，当我们参与一些示威游行啊，或者是抗议之类的这种事情，嗯、就是我我们到底我们到底在做什么？我们到底实际对这个世界造成的影响是什么？这样子，嗯、就是我会觉得说，好像越去思考这些事情，就越得不到答案，这样子，因为我会觉得说。当平庸的邪恶这件事情，它其实追根究底是对于嗯拒绝思考的批判吧，嗯、就是拒绝明确的表现出自己的道德立场这件事情做出批判，因为他会觉得说，在你需要站出来的时候，你就必须要站出来、嗯。然后即使你没有办法造成很大的影响力，只要有够多的人愿意有道德勇气站出来的话，或许就能够阻止这些有,有所改变邪恶。对，就是可以阻止这些巨大的恶性。但是，当我们面对的是。就是可能是一整个政府，或者是一些很有钱的一些巨大的组织，他们的行为的时候，会有一点该怎么说呢？多少会有一点气馁吧。可是我觉得内心会有一种认知失调的状态发生，就是你在抽象的层面知道说，对我必须要站出来，这样子才有办法造成好的影响。但是同时你又会有一种想要以一己之力，然后去阻挡一个海啸的那种感觉。嗯，对啊，这个这是我的感受吧。嗯。<笑>哇，怎么我们暌违半年录了这一集，然后居然内容这么的沉重
1: ？<笑>怎么一开始就讨论这么沉重的东西
0: ？抱歉，如果您是从瓜几那集留下来听的话，先跟你们道个歉哈。哎
1: <笑>、欸，这個、应家简单片头的 intro。
0: <笑>对，就是我我我们这个节目全部都是在探讨什么政治哲学之类的。只是伦理学电车难题。
1: <笑><笑>好啦，我我觉得汉娜二男就讨论到这边啦，大家自己去看。然后有专家可以直接跟我们分享您的看法，因为我们不是这方面的专家啦。嗯
0: 哼，好，抱歉、啊，听众应该也听得出，我其实没有花太多时间去整理我想法，所以我就讲得还蛮发散的。不过希望有引发一些有趣的讨论啦。就是如果大家有什么不一样的想法的话，也都非常鼓励大家尽量提出来这样子。嗯哼，那我们两个其实另外还有共同看的一部就是那个配乐大师的那一部。对。
1: 亚历山 大， 对
0: (笑)亚历山 大· 戴斯培名字很
1: 难 念， 法文。
0: 对， 那这部 是， 其实我们两个也都不是音乐专业 嘛， 所以我们没有办法对于创作音乐这个部分可能提出太多的观点。
1: 对， 也是一 样， 依我们看到的去讨论。
0: 对， 那你看完这部有什么感觉 吗？
1: 有， 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 当然有。我觉 得， 我觉得纪录片有趣就在这里。就是他常常让你看到跟你所想象的事情不一样。就是关于电影配乐这件事，其实很有趣。就是我之前看过蛮多部电影配乐有关的纪录片或是电影，但这一部是以人物为主的传记嘛，所以有点就是记录亚历山大·戴斯培这个创作者。所以等于是让我们重新认识了这个人嘛，他着重在人这个部分。那我的想法我，我我觉得电影配乐真不是一般人能干的事情。而且他非常非常困难。我觉得亚历山大在里面有提到说，像很多导演认识他是因为那个在珍珠女孩都以为对对对对都以为那是他的第一步，但他其实，在前面已经做了五十几部电影配乐了。那他其实是传统的古典学院出来，但是因为他爸的关系，所以他有接触到很多很多元的音乐种类，所谓的世界音乐嘛。嗯哼。所以他对音乐的创作是来源非常非常多。那他非常喜欢做电影。那这整部纪录片他安排了许多他合作比较重要的的导演。嘛，包包含有谁 w e y n e Anderson 嘛、嗯哼，然后还有那个 Peter Weber，Peter Weber 嘛，配合的导演实在太多了吧，甚至甚至连李安都有，因为因为他在台湾有拿过金马奖
0: ，哦，他帮那个设计配乐。
1: 设界对，没错，嗯，所以所以他其实是非常非常资深的。那我有印象中，就是里面有个电影导演提到说，他把亚历山大当做一个电影，先是一个电影人才，是一个音乐人，他是电影的一部分，他甚至比导演还重要。那那是那个导演讲的啊，他觉得他比导演重要、嗯，他赋予电影生命力。一个电影配乐，对我们看电影可能会觉得非常理所当然，哦，飞机飞过去要有飞机的声音啊，这时候要有磅礴的音效啊，然后悲剧的时候要有哀伤的音乐啊，等等，这我们认为理所当然这些配乐，其实不是我。我所认为那样，那所有的导演跟他配合过，都会说他他是一个工作狂，嗯，然后他自己也讲他是工作狂，然后配乐这件事又必须在整合整个乐队，然后在短短的可能三天内要把这件事做完。他很重视一个，就是 cooperation， 就是不是单纯只是你个人创作，是你要跟整个电影团队的合作。亚历山大讲导演说不行，他就必须要换，他就必须要跟导演讨论到底导演要的是什么。嗯因为这不是他的自由创作，他如果要自由创作，他就不会在这边，他就不会做电影配乐。这个是 for 这部电影的，所以我觉得我看完有点改变我的想法，我会觉得电影配乐师这样的一个角色非常非常非常厉害。就是你除了对音乐的掌握性要很好，你对故事的掌握性要好，你又要很会跟不同的人沟通。你要协调整个乐队，嗯，还要协调整个电影剧组，就是这这不是一个简单的工作，啊，你不是只是写一个曲子，然后这首歌就放那一段，然后这个配乐就放那一段，不是不是这样，所以你可能要看这个画面要有灵感，然后你要去协调不同的，就是哎这边要大声，这边要小声，然后甚至还有导演的意见，他跟他有一段跟乔治克隆尼合作嘛，对不对？嗯。那可能乔治克隆，你就要跳出来打断他说：“你这里就是要怎么样？”他觉得我觉得我想要你这里做怎么样？嗯，他马上要协调里面的乐手去调整了
0: 。对，因为那个管弦乐就已经在那边录音，然后录到一半的时候，可能他停下来，然后乔治克隆你就跟他讲说：“我觉得这边不要有这种音色之类的。”然后他们就及时调整说：“好，我们再重新演奏哪一段？可是把刚刚那个东西拿掉，这样子。
1: ”对，你要你要多有耐性啊！你要想你写了很久，然后终于在录，然后就里面的乐手一定也很不爽。哎，你一直叫我赶，是不是？对你，你耐心要多好，然后导演又突然打断说：“哎，不行不行，我这里要怎么样，我那里要怎么样。”
0: 对，因为它里面有一段讲说，他有一天站在指挥台上面站了九个小时
1: 。对对对，这是每天对他而言这是日常啊，他花大量的时间在创作。那他有讲到一件事，就是他的梦想是变成所谓的好莱坞的配乐师，电影配乐师、嗯。他认为好莱坞这些所谓的白人导演很少会去接受。这些外国来的配乐，所以要打进他们的圈子就非常困难。他们有自己他们爱用的人嘛，嗯、所以他他能成为所谓的好莱坞电影配乐是他的一个终极的梦想。像亚历山大这么已经很厉害的人了，他的梦想只是。啊，不是只是啦，这就只是好莱坞的配乐，<笑>这些是多困难了、啊。你知道好莱坞的地位在电影工业里面是极其重要啊，它的影响力多大
0: ？我觉得可能有另外一部分也是因为他是欧洲人吧，就是，
1: 但他是法国人哎、欸，对吧、啊？白人哎、欸
0: ，对，所以你就想想看，
1: 他不是亚裔
0: ，这对于就是非白人可能又更困难了。<笑>但是我觉得其实有很大一部分是因为好莱坞它毕竟不是那么大的一个圈子。就是说，你真的要有认识的人，你才有办法找到切入点这样子。嗯，对啊，像我之前好像就有提到那个 Ludwig g o r a n s o n 他跟 Ryan Coogler 就是黑豹的导演，他们其实从很早很早就开始合作了。他们基本上就是两个人，等于是一起打拼，然后一起慢慢从完全没有任何名声、没有任何履历的状态，变成现在这种好莱坞大咖的。所以这个圈子你真的是要有刚好有一个切入点，你才进去。尤其你不是在加州从电影学校毕业的话，更是如此。因为你从那些学校毕业，他们通常都会跟你讲说，你可以去参加哪些特别的影展什么的，在电影展。那因为电影产业就在那边嘛。好莱坞就是在南加州，所以你去参加那边的一些影展，你的东西就很有可能会被制作人或者是被有名的演员看到，然后他们可能就会找你合作，就会得到更多的机会。这样子，嗯嗯，对吧、啊？不过这个必须要说，就是在看完这个纪录片之后，你会觉得说，好像你如果身为一个不是好莱坞圈内的人，然后你想要打进去，真的是超级无敌困难的一件事情。对啊，就是你好像要每日每夜一直一直不断的工作，你才有办法做到这件事情
1: 。你是要是一个工作狂。热爱这件事吧
0: ，嗯、对吧、
1: 啊？哇，这样你退缩了吗？不想去好莱坞了吗
0: ？可是你其实有的时候会听到一些很奇怪的故事，像那个《鬼关灯》，就是《沙赞》的那个导演、嗯、，David F. Sandberg， 他当初是。拍了一个短片，然后把它传到 YouTube， 然后结果就爆红，然后就是有好莱坞的人就马上寄 email 给他，然后过两年之后他就导了一部好莱坞电影。我觉
1: 得事情永远没有那么简
0: 单，所以也是有这种状况发生。当然它是特例，它是特例中的特例，它就像是抽到了超级大乐透的那种感觉
1: 。首先你要先有一部片子在 YouTube 上爆红，而且最好是欧美圈，就是讲中文的爆红你可能没什么用，你要讲英文的爆红
0: 。对对对，<笑>对、啊。不过呃，他当初那部短片其实也是没有对白的啊。啊，你你有看过那个短片吗？没有没有，他就是讲一个女人，她在自己家里面晚上了嘛，然后她要去关灯，结果她走到通往房间的那个走道，把灯关掉，结果她一关掉就发现走到一个人影，然后把灯打开的时候，那个人影又不见了，然后关掉的时候那个人影又更近，然后又打开，然后那个人影又不见，然后最后一次关掉的时候，那个人影就突然蹦到她的前面，可是是背对着她的。然后他就吓一大跳，把灯打开，就用胶带把灯的开关全部都贴起来，让家里都灯火通明。他就去睡觉，然后他的床头柜上面的那个灯也是开着，可是就突然有东西把那灯关掉。就打开的时候，就发现有人蹲在那个床头柜旁边，然后那个脸是那种有点恶心，然后会让你看着很不舒服的那种脸。然后影片就结束了。哎、欸，好像不错。反正就是，其实打进好莱坞的方式千百种啊，不论你是很顺利的就打进去，还是你花了很多努力才打进去。不论如何，创作本身都是一件非常困难的事情。我觉得从这部纪录片。所、就、以是真的可以看得出来，而且它的整个过程是非常有机的，就是你很难说有一套公式，你只要学会了，你就会创作，因为它里面就是有讲到说，可能有的时候他的创作是就是在荧幕上放那个电影片段，然后他就跟着弹奏，然后也有可能是。他看完之后，然后可能自己回到家里面，然后再开始铺去那样子也是有可能的。像那中间调整的过程，就是他站在那个指挥台上面，然后底下那管弦乐就在那边，然后他们就录一段之后，可能就做一些调整，然后就这样子不断一点一点的做修改。所以其实他不是那么的像施魔法一样的那种感觉，他是要花很多力气、很多心血才有办法把它做到好的一个工作。那你看那个博物馆的那个纪录片，对
1: 、欸，我们要进入博物馆了。<笑>
0: 就接着讲，因为也是纪录片嘛。
1: 哦，对，就除了就是这个电影配乐这个以外，还有那个八大博物馆巡礼。然后我有看。我觉得蛮有意思的是那个孟克美术馆，因为它不是一般的美术馆，它是一个以个人艺术家为名的一个美术馆，专门展孟克的作品。那整部纪录片其实，在探讨两个重点：第一个是孟克这个人，就是他的生平、他的所有一切、嗯；第二个是孟克对于挪威人之间的关联性。挪威人一辈子一定会去孟克美术馆两次，平均三十五岁会进去一次，至少一定会去过一次，你才叫挪威人。所以，孟克对于挪威而言是非常重要的一个人物。我不知道为什么这么样，但是我去看他的纪录片，感受到里面所有访问的挪威人都知道这个人非常重要。啊。然后，或许是他的作品传达出某种非常挪威感的生活。他有一部作品叫《太阳》嘛？那那个太阳就是在呃，应该是奥斯陆大学音乐的礼堂的中间。那里面就有访问一个小提琴手他说：“哦，这幅画让你感受到什么？但你在创作音乐的时候，你感觉到这个挪威看到的太阳，就像。”他描绘出的样子，然后等等里面访问非常多挪威艺术家或者是当地人就，就他会哦看我看到孟克的作品，他传达出什么样的感觉？大家都知道他非常有名的那幅画《呐喊》嘛，但他是对于大自然的控诉嘛，对
2: 不对？嗯，他
1: 用很简单的几个笔触去传达出那种情绪的张力嘛。因此，这个美术馆在二战之后，就是挪威经济非常萧条的时候去去成立，因为孟克的遗嘱中有提到说，他在过世之后要把所有的作品捐给市政府。那他也有去筹备这个。个经费去要盖他自己的美术馆，挪威市政府也去举债去盖这个美术馆。那一开始也没什么人去，因为他的钱就是不多，就盖的就是不是所谓的一流美术馆。那在当代有非常多的馆长或者说创作者、艺术家、策展人等等，是希望就是这个挪威人或甚至世界各地人重新去认识孟克，所以有做一个所谓的不是大佛 Plus， 是蒙克 Plus 的一个策展的活动，他让大家看到除了《呐喊》以外的孟克还有什么东西。他们在那个孟克当时。画呐喊那个地方有放一个铁框，然后有请一些人去对着那个铁框大喊，这样去展现出自己的情绪。这都是他们的策展的一部分了。那你能感受到其实孟克这个人的重要性？虽然我是在他作品我也不不熟了，但你可以很清楚认识这个人，而且感受到他对于挪威甚至对当代的影响力有多大。就是哎、欸，你以为他就只是一个画呐喊的艺术家吗？没有，没有，他是深植在挪威人心中的一个代表。那而且甚至都有提到说，孟克不只是属于挪威。是属于全世界的。反正这是我看到这个纪录片的感受的心得，我觉得很棒啦。就是当你在看纪录片，你可能就例如这种美术馆，就带你看看有哪些作品啊，有哪些有趣的啊艺术家啊，有呃放哪个很值钱的创作啊。但是我觉得这一部就是孟克美术馆，它真的是让你直接不只是认识美术馆，你认识了孟克，甚至认识了挪威奥斯陆这个城市。
2: 嗯嗯，
1: 我觉得它非常有意思的纪录片。然后因为它有八部，其实没有全部看完。那我非常期待把它全部看完。所以我觉得响应电影院就加印的这个平台，就等于是给我们另外一个选择，就是你知道像我有订阅 Netflix 嘛 ，Cash Play 嘛 ，Friday 嘛 ，Movie 嘛。嗯然后还有什么一楼等等的吧，这些平台，嗯、但我觉得响影电影院我还会是在支持啊，因为它包含我刚刚讲它有那个大师之前那个系列，我蛮想看的，等于是跟很多电影大师合作的一个纪录片吧。然后，反正它还有很多欧洲电影，所以这我我觉得觉得很有意思的地方，然后也非常推荐大家去这个平台这样子。
0: 对啊，我觉得像我们之前就是有提到说，很多这种线上平台他们在推荐作品的时候，都是透过演算法去看说你以前看过哪个电影，然后就预测说你可能会喜欢哪一些。可是当时也是在讨论中有提到说，由一些真的爱电影的人，他们所挑选出来的片单。就是这种比较像策展形式的选片，其实也是有它的价值存在的，因为它可能就会。介绍一些你可能平常不会想要去看的电影，我觉得响应电影院其实某种程度上就有这种性质存在，嗯，就是你会觉得说它是有一个有
1: 一个主题，
0: 对对对，有有一个主题性的在挑选这些电影，好像真的有一个人在向你推荐他觉得很棒的作品的这种感觉，嗯
1: ，对啊，对啊，所以欢迎大家去响应电影院里面看看。那我们今天是,是差不多就这样子，
0: 好，吧？那下半年我们<笑>我们要不要努力多录一些我们我们两个人的节目
1: 啊？当然喽，哈
0: <笑>哈好。<笑>对，虽然我们目前好像还累积了多少集还没有试出啊，
1: 主要是跟着活动的关系啦，很多活动档期都延后了，所以这些集数只好顺应而延后吧，就要看疫情的状况
0: 。对，有一些影展什么的，可能就等到他们真的延后举办的那个日期的时候，我们再把那些集数上传。嗯哼，对。除此之外，也是有录，不是跟影展有关的啦。那那个应该之后也都陆陆续续会出来、嗯，然后我们也会努力的把之前就是有人推荐给我们的那个电影的内容也都录出来。哈哈哈哈对，没错。嗯，那如果大家还有什么其他的建议的话，也都欢迎提出来。对啊。如果说之后有太多推荐的话，我们可能没有办法全部都录了，但是我们会尽量挑一些我们觉得跟我们两个人看了之后都比较有想法，或者我们觉得比较有讨论性的一些作品这样子。嗯
2: ，没错。好
0: ，好啊。那这一集。就先这样 了， 拜
2: 拜。嗯， 拜拜。